0: Welkom weer allemaal bij de Waterstof Podcast, een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Siep en ik ben dit jaar de Scalability Manager voor de EcoRunner, de meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen, namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. Het is bijna zomervakantie en dat betekent twee hele belangrijke dingen. Ten eerste dat wij het op 11 juni gaan opnemen tegen Han Hydromotive en Green Team Twente in de Hydrogen Efficiency Challenge. Het event waar we dit jaar naartoe hebben gewerkt en waar we gaan zien wie echt de efficiëntste auto heeft gemaakt. En het is deels te volgen met een livestream, dus dat wil je natuurlijk niet missen. Dus kijk zeker even op onze socials voor een linkje daarvoor. En het tweede is dat ik helaas uh, na de zomervakantie de podcast zal gaan doorgeven. Uh, waar ik al ontzettend goede opvolgers voor heb gevonden gelukkig. Maar, en misschien dat we nog eind juni een aflevering doen, maar dit zou nog wel eens mijn uh, laatste aflevering kunnen zijn. Dus uh, ik, zal, ik zie Randolf al kijken van uh, gaat het al goed, maar ik zal de emoties proberen te onderdrukken uh, deze aflevering. Want ik ben natuurlijk ook niet zielig en er is nog zoveel leuks ook uh, te doen in de energietransitie dat uh, ik me zeker niet uh, verveel. Maar eerst wordt dit denk ik een ongelooflijk leuke aflevering weer. Uh, we hebben het natuurlijk in de allereerste aflevering met Ad van Wijk al gehad over de import van energie door middel van waterstof vanuit plekken waar groene energie goedkoop is. Maar wat worden nou die grote producenten uh, van die waterstof en wie worden juist de importeurs? Wat worden de rollen van de verschillende landen in die wereldwaterstof-economie en hoe lang moeten we nog wachten totdat die echt op gang komt? Ik heb het erover met Randolf Weterings, programmamanager waterstof bij het havenbedrijf Rotterdam... De energiehaven van Europa, die op dit moment goed is voor de import van 13% van de totale Europese energievraag. Randolf, dankjewel dat je er bent.
1: Dankjewel Siep. Leuk om uh, deel te nemen aan je podcast.
0: Ja, zeker. Ben je, ben je zelf ook een Rotterdammer?
1: Nou ja, bijna. Ik woon in Barendrecht, dus dat is. Uh, nou ja, je, je kan er naartoe lopen, zullen maar zeggen.
0: Yeah. Ja, je hoort toch, het, het accent is, uh, is, is goed herkenbaar, maar in ieder geval in de buurt. Ja, ik, ik zelf ook, dus daarom vind ik het natuurlijk extra leuk ook om de... Port of Rotterdam een keertje langs te hebben. Altijd de goede herinneringen als kleine jongen al op de speedo door de haven. Toch een hoop trots zit daar. Um, maar ook voor jou, waar ben je waterstof voor het eerst tegengekomen?
1: Um, ja, eigenlijk al vrij, um, vrij vroeg. Want waterstof is natuurlijk niet, niet iets nieuws. Hè? Ik bedoel, waterstof bestaat al uh, een, een lange tijd, ook in de Rotterdamse haven. En... Um, Eigenlijk begon het bij mij in 2010. Ik ben toen afgestudeerd op de TU Delft. En um, een van mijn onderzoeken ging over batterijopslagsystemen. En uh, de, de uitdaging om, of in ieder geval om energie te gaan opslaan voor lange termijn. En ook voor uh, de hele energievraagstukken. Ja, En eigenlijk was mijn conclusie al heel snel dat met een batterij alleen ga je het niet redden. En een gas heb je nodig. En als je wilt gaan decarboniseren, dan moet je naar een gas waar dat... Um, Waar je geen CO2 als het ware meer uh, bij betrokken hebt. En dan kom je uh, eigenlijk al heel snel bij waterstof terecht. Ja, ja
0: we hebben het er natuurlijk ook al in de eerdere aflevering precies ook inderdaad over gehad. En uh, ik ben het helemaal, we zijn het natuurlijk helemaal met je, met je eens. Um, en nu dan, uh, op zijn op chic, op zijn Engels, uh, program manager electrification and hydrogen. Wat is uh, jouw taak bij de Port of Rotterdam?
1: Ja, nou, ik, zit bij, uh, <coughs> ik zit bij de uh, commerciële tak van het havenbedrijf. Wij um, kijken naar de, uh, binnen het energietransitieteam naar, uh, naar, naar verschillende uh, methodes om te decarboniseren. In 2016 zijn wij gestart met een groot decarbonisatieprogramma. Uh, gestart vanuit een onderzoek van welke, wat heb je allemaal nodig om naar uh, de prijsdoelstelling als het ware toe te gaan. Nou, daar, best, daar bestaan een aantal uh, onderdelen uit die je moet gaan, uh, gaan oplossen. Um, waaronder elektrificatie en waterstof. Uh, dus mijn focus is uh, op dat stukje van de energietransitie. Uh, met elektrificatie kijken we bijvoorbeeld naar, uh, naar offshore wind. Wind uh, direct toe te passen in de industrie. En met waterstof, uh, nou ja, dat is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Kijken we naar, uh, naar import-export activiteiten, naar productie in de haven, naar uh, infrastructuur in de haven en naar het achterland toe. En ook naar uh, gebruik in de industrie, maar ook zeker naar nieuwe toepassingen. En dat, uh, dat coördineren.
0: Kijk, kijk. En we gaan natuurlijk nog veel meer over de Port of Rotterdam hebben, het havenbedrijf. Um, maar even voor de recap. Waarom willen we ook alweer nou juist waterstof in zulke grote hoeveelheden over de wereld gaan transporteren?
1: Nou, de, 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 het energievraagstuk is, is, is behoorlijk complex. He, dus uh, als je kijkt naar, uh, naar onze energievraag, die is enorm groot. Die wordt ook alleen maar groter. Uh, we verwachten wel dat de energie... Uh, Verbruik wat, wat, wat efficiënter gaan doen in de toekomst. Maar dan desalniettemin zal het blijven stijgen. En dat moet je ergens vandaan halen. En uh, wij gebruiken te veel om het zelf op te wekken. Dus je zal altijd met, uh, met energie moeten gaan verslepen als het ware van plaats A naar plaats B. Dus daar waar je te veel energie hebt kan je dat transporteren naar een plek waar je te weinig energie hebt. En waterstof is, uh, is een molecuul die uh, kan bijdragen aan de CO2 reductie. Uh, aan de klimaatdoelstellingen. Die kan je vanuit Renewables opwekken. En het is een uh, molecuul dat je uh, kan, ja, eigenlijk kan verschepen. Hè? Dat wat je met elektriciteit niet kan doen. Dus je kan het inderdaad goedkoop transporteren uit die plekken
0: waar je die ruimte wel hebt. En uh, waar die zon uh, goed schijnt. Ook precies het verhaal van uh, Ad van Wijk natuurlijk. En ook om, om een beetje een idee te krijgen. Je zei al, ja op dit moment... Uh, importeren we dus inderdaad ongeveer de helft van onze energie... in de vorm van fossiele brandstoffen. Ook duurzaam kunnen we waarschijnlijk niet alles zelf opwekken. Uh, wat voor hoeveelheden gaat het dan? Bijvoorbeeld qua waterstof, hoeveel kunnen we een beetje zelf maken? En hoeveel gaan we moeten importeren?
1: Ja, we hebben vorig jaar een, uh, een behoorlijk intensieve studie gedaan... Uh, met veel steken veel klanten... naar wat de Rotterdamse haven, in ieder geval de Rotterdamse haven zou moeten gaan... Uh, wat, wat de rol van de Rotterdamse haven zou zijn in die... Uh, 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 die nieuwe waterstof-economie. En wij schatten in dat je, als je richting 2050 gaat... dat er ongeveer 20 miljoen ton waterstof nodig zal zijn. Die binnen, die via Rotterdam... naar de klanten die we nu ook bedienen... Uh, daarna, de, he, vanuit daar kunnen bedienen. Ja, dus
0: niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en de, de industrie uh, daarachter.
1: Ja, ja, precies. Wat je zei, 13% van de totale energiebehoefte komt nu via Nederland. Of via Rotterdam. Uh, slechts 5% van die stroom, die blijft in Rotterdam... en die gebruiken we in Rotterdam. Dat is een enorme industrie die hier staat. Maar 95% gaat dus verder het land in. Um, dus daar hebben we naar gekeken. Nou, voor 20 miljoen ton waterstof... als je dat op de Noordzee zou willen produceren... heb je zo'n 200 tot 250 gigawatt aan offshore windmolens nodig. Nou, dat gaat gewoon simpelweg niet passen. Um, wij verwachten dat je ongeveer 10% daarvan um, lokaal kan doen. Hè, dus op de Noordzee, ofwel in Rotterdam... ofwel op de Noordzee misschien wel om kan zetten. Dus 20 tot 25 gigawatt... Kunnen we gaan omzetten naar waterstof? Dat is 10%. En die andere uh, 18 miljoen ton die zal geïmporteerd moeten worden.
0: Ja, Jamie. Dus het is eigenlijk het overgrote deel. En ik heb zelf. Ik had ook een achter- of even een bierveeltje erbij gepakt. En toch ook leuk om een beetje er, erbij te leggen. Inderdaad. Ik had gevonden van. eigenlijk uh, teken in nieuw gas. Die zeiden ongeveer uh, 14 megaton. Uh, uh, ruime schatting in uh, 250. En ik kwam daarmee uit dat we dan ongeveer 40% van de totale Nederlandse Noordzee aan windparken of moeten volzetten. Wat ongeveer 60% aan oppervlakte van Nederland is. Dus ja, we zijn het volledig met elkaar eens. Het is gewoon niet uh, zelf te doen. We hebben die import nodig. Wie zijn dan wel, bijvoorbeeld voor Europa, de producenten uh, van
1: die waterstof? Uh, nou... Welke het exact gaan worden, dat is de uitdaging. Eh, daar zijn we ook keihard mee bezig. Dus uh, we hebben nu met een twintigtal landen zijn we, uh, haalbaarheidsstudies aan het uitvoeren. Uh, gewoon om te kijken van wat betekent dat nou als je het daar gaat produceren. Om het vervolgens naar Rotterdam te transporteren en hier uh, te gaan gebruiken. Dus wat wordt dan de kostprijs van waterstof als je het ontvangt in Nederland. En uh, ja, dat, is, dat is nog best een complex uh, stukje. Uh, want het gaat over... De, uh, het gaat er natuurlijk over van wat zijn de bronnen in die landen? Hoeveel wind, hoeveel zon hebben ze beschikbaar? Wat gaan ze zelf gebruiken? Wat hebben ze als overschot. Maar ook zeker wat zijn de transportkosten daar naartoe. En wat je ziet is dat nou, voor ons de, de, de grote vraag is: hoe gaat zometeen al die waterstof dan naar ons toe komen. Daar zie je ook dat verschillende landen verschillende, en misschien een, verschillende consortia's daar kijken naar verschillende toepassingen. Het kan vloeibaar, het kan ammoniak, het kan een LOAC zijn. Um, ja, en dat is echt nog in de, in, in de verkenningsfase. Hè. Landen waar we nee. veel van verwachten, om daar om toch antwoord te geven op je vraag. Um, ja, dan denken wij aan, aan Chili bijvoorbeeld, aan Marokko, aan Saudi-Arabië, aan een, uh, Oman. Dat zijn de landen ja, waar we gewoon veel van verwachten.
0: Ja, ook een paar hele logische, denk ik. Als ik bijvoorbeeld een Saoedi-Arabië hoor... speelt er dan ook mee dat zij eigenlijk uh, ja, toch op zoek moeten naar iets nieuws? Naast uh, als we toch een beetje het warm onder de voeten krijgen... qua dat de olie om een gegeven moment klaar is?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, wel in enige vorm mee gaat spelen. Uh, ik denk dat, dat iedereen wel ziet dat we die kant op moeten. Dat waterstof een belangrijk uh, onderdeel daarin gaat zijn... En zulke landen hebben natuurlijk op zich een, een heel mooie uitgangspositie. Die hebben op dit moment aardgas, wat ze zouden kunnen verblauwen. Dus door de CO2 af te vangen en op te slaan en om te, om te zetten naar waterstof. Daar kunnen ze al een behoorlijke hoeveelheden mee, mee, mee starten. En tegelijkertijd hebben ze gewoon de mogelijkheden om op grote schaal met zonne-energie aan de slag te gaan. En die transitie daar naartoe te maken. Dus enerzijds denk ik inderdaad dat ze, dat ze moeten. Anderzijds hebben ze ook gewoon een perfect, perfecte locatie om dit soort dingen te ontwikkelen. De
0: omstandigheden. Ja. En dan is het inderdaad zo'n, kijk, als ik dan Saudi-Arabië vergelijk met een Marokko of een, of een Chili bijvoorbeeld, dan uh, kan ik me voorstellen dat Saudi-Arabië wel enorm uh, veel geld heeft. En eigenlijk, dus eigenlijk de, echt de massa om te zeggen had uh, uh, zonneparken en uh, let's go. Merk je dan ook dat dat toch een beetje een koploper is? Of zijn zij toch puur eigenlijk nog uit het economische uh,
1: belang? Um, ja, je ziet bij. Uh... In saudi arabië daar zijn ze echt al aan de slag. Uh, andere landen, daar is het meer, die zijn wat later aangehaakt, denk ik. En uh, dan gaat het ook snel hoor, maar uh, die, die zitten nog meer in de planvorming. Ja, ik denk in, in saudi arabië zit natuurlijk absoluut gewoon geld om, om het te ontwikkelen. Um, en als je kijkt vanuit Zon, uh, dan he, zijn, hebben zij ook de locaties... Uh, waar je op, op dit moment de goedkoopste stroom kan produceren. Dus je business case heb je eigenlijk ook al heel snel... Nee. Ja, en dan, dan kan je daar natuurlijk wel behoorlijk op versnellen.
0: Nee. Ja, cool. En, en er is denk ik, zeg maar, inderdaad wat je zegt, het staat ontzettend in de kinderschoenen. En er is nog heel veel onduidelijkheid. Er is wel een zo'n echte mooie samenwerking is er al tussen uh, Japan en Australië. Wat voor, wat voor samenwerking hebben die?
1: Nou ja, kijk, Japan is, uh, is een land uh, wat natuurlijk altijd ook uh, energie moet importeren. He, dus zij kijken naar een diversificatie van, uh, van energie. Ik denk dat het waterstofstukje daar niet is gestart. Want ik ben daar zelf uh, twee jaar geleden geweest. Um, het waterstofstukje is daar niet gestart. Of die ontwikkeling is niet gestart vanuit decarbonisatie. Maar echt vanuit de behoefte van een energiestroom. He, met uh, de kerncentrales die daar moesten stoppen. Uh, die hebben een hele slimme samenwerking gezocht met, uh, met Australië. Een locatie waarbij ze ook kunnen starten vanuit fossiel. Dus met, uh, met CCS, dus met uh, CO2 opslaan en afvangen. Uh, ...waterstof produceren naar, naar Japan toe te uh, transporteren. En naast die kolenmijn... ...want daar gaat het vanuit kolengassificatie... ...daarnaast ligt een enorm potentieel voor zon. En dus ze zijn die... ...ze hebben gezegd, nou we, we pakken een, een, een stuk... Uh, ...of een land waar... ...we in ieder geval een zekerheid hebben... ...dat we veel energie kunnen gaan krijgen... ...welke kant het ook opgaat. Uh, we kunnen het CO2 neutraal maken vanuit fossiel... ...maar tegelijkertijd starten we met... ...die enorme transitie richting zon... Um, en kunnen ze daarmee op, op, uh, op overschakelen. Dus de, de, nou ja, eigenlijk de, soort van de, de opschaling van die, de, van die logistieke keten, die kunnen ze groot starten. Wat je nodig hebt om je kosten te reduceren door middel van fossiel. Uh, en dan kunnen ze nou, eigenlijk naadloos overgaan naar, uh, naar groene waterstof.
0: Ja, yeah, cool. En ik dat moet ook zeggen, ik was er toevallig gisteren zat ik in een paper dat ik dacht van oh, dit is zo. Uh, ik was met tijd niet aan het voldoen, maar ik was er wel helemaal off-track. Als je nog een keer daar tijd voor hebt... duik in de energiegeschiedenis van Japan... want dat is vreselijk interessant. Ze waren echt in de jaren 70 nog 80% afhankelijk... van olie uit Saoedi-Arabië, energieafhankelijk. Natuur, natuurlijk, die kerncentrales nu weer volledig uh, ervan weg... En uh, zij zijn echt inderdaad een land wat, wat heel erg dat, dat, dat misschien gewend is en ik vond het inderdaad ook wel humor dat uh, je dan, ik dacht van oh Australië te gek, lekker zonnig en dat ze vervolgens uit bruinkolen inderdaad die uh, waterstof gaan maken, ze dus de, de allergoorste van de goorste zeg maar. En, uh, zo, het was ook niet een helemaal feilloos CCS-proces. Uh, dus zo'n 70, 80 procent konden ze afvangen. Donkerblauwe waterstof noemen ze het uh, zelf. Het mocht net niet helemaal, uh, <laughs> mocht het blauw zijn. Maar uh, wel super gaaf om zo'n zo samenwerk en perfect om daar vanuit uit te bouwen. Als inderdaad het met zon en uh, elektrolyse op een gegeven moment goedkoper is, dan, dan ligt die lijn daar. En uh, Japan is ook echt een land wat dus, nou, ze zijn het misschien een beetje gewend is... Wat zelfs zegt, van, joh, in 2050 hebben we misschien wel tot 40% van onze elektriciteitsopwekking... zelfs door middel van waterstof. Um, is het dan eigenlijk een beetje een, een alternatief... bijna die import voor een eigen energietransitie? Uh,
1: voor Japan zelf? Ja, voor,
0: voor, voor landen? Zien die een beetje van... joh, not in my backyard, ik wil geen windmolens, dus ik importeer het?
1: Um, nou ja, ik, 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 ik denk dat dat ook wel gewoon een beetje te maken heeft... met de, de plekken waar je um, goedkoop... En, en veel uh, energie kan produceren, uh, daar zit gewoon vaak niet de, de, het gebruik. Hè? Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar de Sahara-woestijn... Ja, daar wonen niet zoveel mensen, um, maar hier in Europa wel. En het, het is gewoon niet mogelijk om al die energie op te, zelf, zelf op te werken. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar een land als Chili... die zometeen een mooie exportpotentieel zou hebben... Ja, die zal het waarschijnlijk wel zelf gaan produceren, ook voor zichzelf, He, dus ook uh, gaan gebruiken. Maar die hebben gewoon een overschot. Uh, en ja, in, in andere landen heb je gewoon een tekort. En niet, niet zozeer omdat je het niet op je, uh, in, in je achtertuin kan produceren. Uh, ik bedoel, maar als je kijkt naar Nederland. de business case beter is. Nou, de business case is beter, maar um, ook gewoon het oppervlak, als je kijkt naar Nederland, hoeveel mensen hier wonen, uh, wat voor industrie we hebben, um, wat voor energieverbruik we hebben, dan is dat, niet, uh, niet allemaal gewoon, ja, is dat gewoon niet allemaal te produceren hier? Ja, ja, tuurlijk. En
0: je wil natuurlijk een beetje zelf doen. Energieafhankelijkheid is natuurlijk ontzettend, uh, blijft een belangrijke rol spelen in, uh, in het hele proces en de politiek erachter, natuurlijk. Um, wat zijn nou nog grote drempels? Ik zat bijvoorbeeld te denken: nou heb ik donkerblauwe waterstof uit, uh, uit Australië? Heb ik wat lichterblauwe waterstof ergens anders vandaan? Ik heb groene waterstof, ik heb grijze waterstof. Is er ook voor om zo'n wereldhandel? Wordt er er, komt er een beetje iets op gang qua groen certificaten of certificatie voor die, voor die waterstof? Om dat eerlijk te verhandelen?
1: Ja, binnen Europa wordt er al uh, in het Certified-project een lange tijd gewerkt aan het certificeren van waterstof. Want daar moet je uiteindelijk natuurlijk wel naartoe. Um, in Europa wordt het er ook al pilots gedraaid van hoe, hoe werkt dat nou want ja, je hebt dan een, een, een productie vanuit groene stroom uh, daar komt een certificaat uit die moet gecanceld worden als je overgaat naar, uh, naar waterstof dus dat moeten we met elkaar goed inregelen uh, nou, als je kijkt naar de Rotterdamse haven dan zijn we een, een wereldspeler dus energie gaat uh, ook buiten Europa dus voor ons is het ook echt van belang dat dat niet alleen in Europa blijft maar ook gaat plaatsvinden in andere landen en gelukkig zien we dat, uh, dat toch wel andere landen dat nu aan het volgen zijn. Dus uh, gesprekken die we bijvoorbeeld hebben met Canada. Daar merk je al dat Certify daar de basis gaat worden... Um, voor, ...ook voor, die, voor hun certificeringssysteem. Dus dat is uh, absoluut een proces wat, uh, wat gaande is. Uh, het is er nog niet. Er zijn allemaal nog, uh, nog in ontwikkeling. Maar dat is wel een absolute voorwaarde voor uh, zometeen uh, ja, goede stromen... ...en uh, ja, zeker te zijn dat je groene waterstof krijgt als je dat wil... Um, of blauwe waterstof, of wat dan ook. Ja.
0: En dan uiteindelijk als we dus dat, is dat een grote barrière... en het moet natuurlijk gewoon op gang komen... en dan krijgen we die echte wereldwaterstofhandel. En als we het nou hebben over die wereldwaterstof-economie... dan hebben we het natuurlijk heel erg over de importeurs, de exporteurs... maar ook een hele belangrijke is toch al... Uh, de productie van bijvoorbeeld die electrolyzers. Uh, wie zijn daar een beetje de, de grote spelers? Nou, je
1: hebt een aantal uh, belangrijke spelers... Uh, dus een ITM, een Nel, een uh, McFi uh, en nog een paar die, uh, die behoorlijk aan het opschalen zijn. Die zijn op dit moment eigenlijk allemaal bezig met uh, nou ja, de schaalgrootte naar gigawatt uh, te gaan bereiken. En dus uh, Je moet je voorstellen dat het nu de electrolyzers op megawatt uh, 1 tot 10 megawatt schaalgrootte zijn. En dat gaat allemaal naar gigawatt toe. Um, ja, daar zijn een aantal spelers die lopen daar echt op kop. Die zijn nu de, de, de fabrieken aan het opschalen. Want alles gaat nog met de hand. Dat wordt nu geautomatiseerd.
0: En dat is in China is dit? Of,
1: uh... Nee, nee nee. Dat is, ook, ja, dat is ook in China. Maar bijvoorbeeld een, een ITM komt uit Engeland. Nel zit in Noorwegen. McVie zit in, in Frankrijk. Um, en die zijn allemaal op zoek naar locaties om die productie te gaan opschalen. Want
0: het gaat in Nederland ook wel eens in, de, in het waterstofdebat... ook over een Nederlandse maakindustrie voor electrolyzers. Uh, is dat, zijn we ontzettend achter de feiten
1: aan aan het lopen? Of is dat nog best wel realistisch? Nou, ik denk wel. zoals Nederland zijnde, zeker in de toeleveranciers... daar kom je Nederlandse partij al tegen. Ik denk dat daar enorme kansen liggen. Um, een, een, een echte electrolyzerfabrikant, ja, daar merk ik zelf nog uh, ja, toch wel van dat de landen om ons heen... en de bedrijven die daar zitten uh, toch echt wel een stapje verder zijn. Uh, dus daar loop je misschien achter de feiten aan als je dat wil gaan doen. Uh, tegelijkertijd zijn dit soort partijen wel op zoek naar hun opschalingslocaties... hun verdere uh, research en verdere uh, ontwikkeling. En dat, ja, dat zie je toch vaak gebeuren in landen waar de markt is. Dus ik denk als Nederland zijn hebben we daar absoluut een, een enorme kans. Want in Nederland ligt alles vrij dicht bij elkaar... Als je kijkt naar de Rotterdamse haven. Dan heb je import, export, productie, transport, gebruik. Allemaal op een hele kleine, uh, kleine oppervlakte. Dus echte hubfuncties. Die kan je ook gewoon ontwikkelen in Nederland. Dus dat trekt ook wel uh, de buitenlandse partijen wellicht aan naar Nederland.
0: En, en dit was inderdaad. Of, of, ik wilde een beetje. En je noemt ze eigenlijk allemaal al. Van ja, Wat in die hele wereld waterstof economie. Wat is dan echt die Nederlandse taak. En jij zegt dus eigenlijk. Wij zijn gewoon. Ja, die proeftuin, uh, die uh, oefenhub... en natuurlijk de grootste haven van uh, Europa... Uh, en de energiehaven van Europa. We hebben natuurlijk uh, gewoon keihard uh, de Rotterdamse haven... de Port of Rotterdam... Uh, die inderdaad dus... Ja, die 13 drie keer het totale verbruik van Nederland... gaat door die haven. Dus we zijn er natuurlijk ook... Als of jullie als haven zijn er ongelooflijk afhankelijk van, denk ik.
1: Zeker. Um... Als die, ja, we zijn nu de, inderdaad de Europese haven van, uh, of de, de, de haven voor Europa, de, voor energie. Uh, dat willen in de toekomst blijven. Uh, dat is denk ik ook. Uh, nou ja, dat is voor, voor iedereen denk ik ook uh, het beste omdat je tegen de laagst maatschappelijke kosten je bestaande assets kan gaan gebruiken voor, uh, voor waterstof. Um, dus dat is voor ons absoluut, eh, als waterstof zo meteen de nieuwe, nou ja, de nieuwe voor, binnen het palet van olie en gas gaat komen, de nieuwe energiestroom, dan, ja, dan willen we daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen. Ja. Um, en dat is ook niet voor niks. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar het verleden, dan zijn we niet voor niks de energiehaven geworden voor, uh, voor Europa. We hebben een perfecte ligging. Uh, ...een goed bereik naar de, de grootschalige uh, gebruikers toe in Noordwest-Europa. Um, ja, en dat, die positie zal niet veranderen.
0: Ja, en natuurlijk, je hebt Duitsland, uh, misschien ja, een van de, de grootste afnemers dan voor jullie... ...die uh, zelf inderdaad 9 miljard de overheid investeert, 9 miljard in waterstof... ...waarvan ook een heel groot deel al in die import, in, uh, bijvoorbeeld uit Noord-Afrika. Zorg jullie dat je er meteen bij bent en worden nu die pijpleidingen... Uh, naar uh, Duitsland uh, aangelegd,
1: waar wij van? Nou, wij zitten daar absoluut heel dicht op. Dus uh, Noord-Rijn-Westfalen is een uh, gebied waar, wij nu, waar veel van onze energieproducten naartoe gaan. Uh, dus wij trekken ook zeker uh, heel nadrukkelijk met hun op. Uh, soms uh, zeggen we wel eens van we zijn eigenlijk een, Duits, een, een haven voor Duitsland. Voor Noord-Rijn-Westfalen in plaats van Rotterdam. Uh, dus die, dat is voor ons hartstikke belangrijk. Uh, 95% van het product dat hier binnenkomt gaat door die kant op. Um, dus ja, we zijn inderdaad uh, op dit moment... onze eerste fase is een, uh, de infrastructuur te reorganiseren in Rotterdam zelf. Dus vanaf de Maasvlakte tot aan Pernis. De verschillende producenten en importstromen te kunnen combineren... met, en, en, um, uh, met de gebruikers in de haven. Um, en tegelijkertijd werken we inderdaad ook al aan die verbinding naar het achterland toe. Um, dus ook die tweede pijplijn, die tweede fase... die is voor ons net zo belangrijk als eigenlijk die eerste fase.
0: Nee. Je hebt het al even inderdaad over... Ook... Uh, dat gebruik in de haven. Ik kwam een mooie uh, quote tegen van het uh, IEA, van het Internationaal Energieagentschap. Uh, de industriehavens moeten de zenuwcentra worden voor de opschaling uh, van gebruik van schone waterstof. Dus inderdaad, uh, behalve dat jullie het doorvoeren en ontzettend gebruiken, en die hebben we denk ik allebei ook gekild. Jullie zijn eigenlijk een totale uh, proeftuin. We hebben bijvoorbeeld al eerder al, al het Hytrux uh, project hebben we het al over gehad? Hebben jullie nog meer van dit soort projecten waar jullie ook echt oefentuintje zijn?
1: Ja, zeker. Kijk, um, als we kijken naar eigen productie in de haven, dan, uh, dan hebben we op dit moment zo'n half miljoen ton waterstof dat hier geproduceerd wordt. Dus we kunnen in principe op basis van grijze waterstof, zou je natuurlijk al het een en ander kunnen doen. Uh, en dat, die, die half miljoen ton wordt, in, wordt op dit moment dus ook geconsumeerd in de, in de Rotterdamse haven. De eerste slag is om die CO2 te gaan afvangen en te gaan opslaan. Dat kan eigenlijk vrij simpel. Hè, met het Portos project wat uh, nou, de laatste uh, weken in het nieuws is geweest. Daarmee creëren we blauwe waterstof. Uh, tegelijkertijd werken we aan de, de koppeling met offshore wind. Uh, dus een 2 gigawatt offshore windpark willen we gaan koppelen aan 2 gigawatt electrolyzers. Een cluster van electrolyzers. Um, om daarmee zowel de bestaande industrie te vergroenen. Want die hebben op dit moment gewoon een hele grote vraag naar waterstof. Daar kan je heel makkelijk die opschaling van de productie creëren en, 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 en toepassen. Om tegelijkertijd ook die nieuwe toepassingen de mogelijkheid te geven... om gebruik te gaan maken van die groene waterstof tegen nou, relatief lage kosten. Nou, daar is er High Trucks een heel mooi voorbeeld van. Dat is voor de, de truckmarket. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het Rijnproject. Dat gaat over brandstof voor de binnenvaart. Daar kijken we naar batterijen elektrisch varen. Maar ook zeker naar waterstof elektrisch varen. Um, ja, En je ziet dat op basis van groene stroom, op basis van groene waterstof... en de beschikbaarheid zometeen ook van, uh, van CO2, groene CO2... zie je dat ook de industrie aan het kijken is van welke... Uh, met, die basis, met die producten als fietsstok... welke producten kan ik dan gaan, uh, gaan maken om die ook helemaal groen te bekrijgen.
0: Ja, yeah, cool zeg. Dus uh, in de Port of Rotterdam gaat het allemaal zeker gebeuren. Ik denk dat we best wel een... Uh ja toch al een, een goed beeld hebben gekregen van die wereldwaterstofeconomie en al helemaal zeker de rol van uh, de Rotterdamse haven natuurlijk daarin. Nog even, welk jaar uh, wordt er meer waterstof over de wereld vervoerd dan uh, olie en gas?
1: <laughs> uh, dat is een hele leuke vraag. Um, kijk, we, we zijn enorm aan het opschalen. Dus als we de 2030-doelstellingen die wij neer hebben gezet voor, uh, voor, als ambitie voor de haven... Um, dan hebben we het over best veel tegelijkertijd. Als je kijkt naar de totale olie- en gasstromen is dat nog relatief weinig. Um, dus ergens tussen 2030 en 2050, dat zijn de twee punten die we, tijdsmomenten die we hebben onderzocht, zal het moeten gaan gebeuren. Um, ik verwacht wel dat in 2030 al relatief grote stromen gaan ontstaan voor, uh, voor waterstofimport, in ieder geval in Rotterdam. Um, maar wanneer het exact zal zijn... Dat is wel een, lastig, een lastige vraag. Maar ergens tussen 2030 en 2050 moet het gaan gebeuren. Ik vind het dan wel een hele optimistische. Zeker, ja, we zijn natuurlijk als, als Europa
0: misschien koploper. En ik hoop dat de rest ook snel, uh, snel zal volgen. En het, het zou cool zijn, inderdaad, als het gewoon keihard 2050, uh, in ieder geval dat die olie- er handel er bijna niet meer is. Dat zou heel cool zijn. Um, nog ook een dingetje, ik heb beloofd dat ik het ook even zou benoemen. We hebben namelijk als de Waterstof Podcast hebben we een concurrent erbij gekregen. De Wie wat Waterstof Podcast. Dus uh, van de Port of Rotterdam, uh, onder andere. Dus voor de fanaten en die het leuk vinden, zeker uh, ook even luisteren. En ik denk uh, dat dit hem eigenlijk dan, uh, dan weer was ook. En uh, ja, ook voor mij natuurlijk weer iedereen ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, jij, Randel, voor even de tijd om het hierover te hebben. En uh, ja, ik heb het ontzettend leuk gehad tijdens de Waterstof-podcast. En om het zo te zien uh, te groeien en zoveel enthousiaste te krijgen. Dus super veel ja, genieten van de zomer uh, in ieder geval. En um, ja, tot uh, snel. Ik ben nog sowieso nog wel een keertje ook bij uh, de Waterstof-podcast. In ieder geval aanwezig als we niet er nog eind juni eentje doen. Dus uh, dank jullie wel allemaal.
1: Dankjewel, uh, Siep. Ik hoop je nog vaak tegen te gaan komen in het waterstofwereldje.
0: Precies, dat hoop ik ook, dat hoop ik ook. Het is te leuk om er eenmaal mee te stoppen na dit jaar.